0: Aparelhos parasitas.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Emily.
0: E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Fernando. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante que vem lotando a nossa caixa de e-mail. Todo mundo pergunta, quando é que vocês vão falar de aparelhos parasitas? Então a gente resolveu falar de aparelhos parasitas na data de hoje.
1: Fernando, quando surgiu o aparelho parasita?
0: Eu não sei quando surgiu exatamente, não dá pra gente saber, né? <risos> mas ele foi detectado a primeira vez pelo Dr. José Lacerda na década de 70. Esses são os registros que a gente tem. Tem algumas pessoas que falam sobre o próprio Kardec falar alguma coisa a respeito, não como Aparelhos Parasitas, né? Não como o nome Aparelhos Parasitas. Eu, sinceramente, não tenho certeza disso. Também não pesquisei muito porque, gente, desculpa, mas eu não gosto muito de Kardec. Então <risos> eu não sei muito a respeito de Kardec. Já tentei ler algumas vezes e, de fato, eu não consigo ler.
1: Se você que tá ouvindo souber mais informações coloque aí, deixa na descrição pra gente também. Sempre bem-vindo. Mas afinal, o que é o aparelho parasita? É um conjunto de sinais e sintomas decorrente da inserção de um artefato no seu corpo astral.
0: O aparelho parasita ele é colocado geralmente no sistema nervoso do perispírito do consulente ou enfim das pessoas. Algumas pessoas já detectaram aparelhos parasitas em animais. Eu sinceramente eu nunca vi, então não tenho certeza, mas tem literatura dizendo que sim. E ele é capaz de desencadear as mais variadas perturbações neurológicas, mentais e físicas. São ocorrências extremamente graves e nem sem sempre diagnosticadas pelos padrões clássicos das práticas desobsessivas. Muitas vezes o aparelho parasita não é detectado nem pelos exus, nem pelas entidades que trabalham, porque fica camuflado de alguma forma no perispírito da pessoa. Algumas pessoas dizem que existem aparelhos parasitas que são feitos e confeccionados pelo próprio consulente, ou seja, como se fosse uma auto-obsessão. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas a maioria dos aparelhos parasitas, de fato, servem aí como um uma espécie de vingança do obsessor. O obsessor, ele tem uma, uma certa rixa com a pessoa, vai lá e coloca um aparelho parasita. Ou, às vezes, o aparelho parasita também pode ser colocado por entidades que queiram se beneficiar de alguma coisa relacionada à vida da pessoa. Do tipo, o cara é dono de uma empresa, de alguma forma eu preciso controlar aquele diretor da empresa, então eu vou lá coloco um aparelho parasita, acabo controlando um pouco das ações desse cara, enfim. Existem também aparelhos parasitas de residência, como se fossem escutas, então os caras vão lá, quando eu digo os caras, são os subsessores né? são os espíritos das trevas eles vão lá, colocam uma espécie de sinal dentro da sua casa, que ele consegue escutar o que você tá falando e tal, esse tipo de aparelho a gente já detectou em algumas residências.
1: Eu sei que falando assim até parece uma coisa meio lunática de filme, mas por incrível que pareça, é real, existe eu não sei se o Fernando concorda comigo aparece mais do que eu acreditei que eu fosse ver em atendimento, eu achei que eu, que eu veria muito menos, mas na verdade é mais comum do que o do que eu achei que eu fosse ver. É Quase todo mundo tem alguma coisa e o mais interessante é que em alguns atendimentos, às vezes a gente pede auxílio de alguma entidade, geralmente da linha de esquerda, e às vezes eu vejo os Exus falando, olha, a gente vai levar esse aparelho aqui para estudar, porque eles sempre estão se renovando na tecnologia então, é, às vezes a espiritualidade, né, que trabalha para luz eles ainda não têm acesso àquela tecnologia então eles levam para estudo, eu acho bem interessante isso.
0: Eu já vi consulente reclamar, por exemplo, de dor de cabeça extrema O tempo todo com dor de cabeça E quando a gente remove o aparelho da cabeça da pessoa Simplesmente a dor de cabeça do cara passa meio que imediatamente assim. Dizem que os aparelhos parasitas mais comuns Eles são de ondas, uma espécie de onda de rádio de frequências às vezes extremamente alta, que você não tem condições de você ouvir, talvez um morcego ouviria, né, que são extremamente altas e também ondas extremamente baixas, ou seja, ondas extremamente graves. Então, a gente tem mais ou menos esse conhecimento, é um conhecimento meio novo, né, da década de 70 para cá. A gente não tem muita literatura sobre isso ainda. A gente conhece bem pouco sobre, como a Emily falou, eles estão se renovando sempre. Então, os aparelhos acabam vindo com uma tecnologia cada vez mais sofisticada. Então acredito que no futuro a gente vai conseguir De alguma forma mapear isso daí A gente tenta, né, mapear A gente tenta entender Às vezes numa sessão apométrica Através da forma do objeto, né A gente consegue identificar Ah, isso aqui é usado pra perturbação do sono Ah, isso aqui é usado pra tal coisa Ou às vezes uma entidade que tá no trabalho Fala, ó, oh, isso aqui era usado pra isso Ou era usado pra aquilo Mas geralmente os aparelhos são usados No sentido de perturbação mental
1: E aí você também faz um link Com a história que o consulente tá te trazendo Fazendo, né? se ele fala, por exemplo, que ele é uma pessoa sei lá, extremamente ansiosa, você vê um aparelho em determinada região, então você começa a perceber que faz sentido, né, aquele aparelho estar ali. E aí a entidade também reforça toda aquela aquele contexto.
0: Algumas queixas são zumbidos auditivos Intermitentes, vertigens Apatia profunda Até emagrecimento, intenso cansaço Porque às vezes o cara não consegue dormir muito bem, né? Eu já vi um aparelho parasita Uma vez que ficava repetindo Que o consulente era um lixo de pessoa Ficava, ah, você é um lixo Você não serve pra nada, você não sei o que Ficava com uma espécie de uma gravação Falando que o consulente era um, uma péssima pessoa Esse aparelho parasita foi colocado Pelo pai desencarnado Desse consulente, não sei se você se lembra desse atendimento. O atendimento era bem simples, na verdade, mas o cara vivia numa depressão, vivia apático ele não tinha motivação para fazer as coisas, ele falava, pô, minha vida é feliz eu tô num trabalho bacana eu ganho relativamente bem, meu filho é uma pessoa do bem, minha esposa ele tinha uma vida feliz, mas ele vivia apático e vivia triste e ele não sabia de onde vinha isso. Quando a gente detectou um aparelho parasita colocado na cabeça dele, eu não sei precisar exatamente que parte do cérebro que estava colocado, esse aparelho o aparelho parasita A gente só identificou depois de um bom tempo Dando uma limpada em questões que ele havia construído em volta dele Que estava no inconsciente, enfim Algumas pessoas vão chamar de nível, subnível E aí a gente conseguiu detectar aquele aparelho parasita E de lá a gente conseguiu tirar o aparelho parasita E aí foi verificado que o aparelho parasita ficava com uma mensagem Aliás, não só uma mensagem, mas várias mensagens para destruir o mental do consulente Deixar ele uma pessoa bem apática e depressiva o pai dele era uma pessoa muito rígida Ele era um ex-militar, se eu não me engano E vivia falando pra ele que ele não seria nada na vida E depois que o pai desencarnou O filho tava melhor financeiramente Tava bem financeiramente Tava bem nos negócios e tal E o pai falou, não não, não, não admito que meu filho Seja uma pessoa bem sucedida Não sei exatamente os motivos Porque a gente não conseguiu trazer o pai pra conversa A entidade achou melhor já levar Um detalhe interessante é que Isso não foi colocado pro consulente A gente não falou pro consulente que era o pai dele que havia colocado o aparelho parasita, porque a gente achou que isso seria muito ruim, não ia agregar nada pro consulente saber disso, acho que na hora que a gente tava lá, todo mundo no calor do momento o operador e todo mundo falou ah não, não vamos falar, mas resolveu, o consulente saiu de lá super feliz, tava bem eu não sei o que que se deu, né depois disso, eu até gostaria de saber porque é interessante a gente saber como que esse consulente tá depois de seis meses, depois de um ano, né sem o aparelho parasita, mas basicamente era um, um aparelho que ficava então, como eu disse, mandando mensagem de baixa estima pro consulente. Porra, coitado do cara, meu. O cara não conseguia dormir, vivia mal, né?
1: É, mas é importante a gente falar também que geralmente as pessoas que são obsediadas dessa forma, elas ficam muito tempo, né? Pra descobrirem é, a verdadeira causa e passarem por tratamento. Tô tentando lembrar aqui de algum atendimento pra contar pra vocês. Me lembro de uma vez que a gente atendeu uma pessoa então ela era médium da casa ela andava bem ansiosa dando um certo trabalho ali para casa a gente sempre escolhia na época uma pessoa para ser atendida e aquele dia ela foi escolhida no meio do atendimento né na verdade tava bem no começo do atendimento vários médiums tiveram várias percepções, então o tratamento foi iniciado foi muito interessante perceber como aquela médium né que no caso tava como consulente ficou muito ansiosa, assim, a ponto de levantar e sair da mesa, mas naquele momento a gente já tinha detectado o aparelho parasita, eu não sei se eu vou saber descrever, mas era muito muito grande, onde fazia uma ligação entre a cabeça e a parte da coluna mesmo, sabe? Ela levantou eu lembro de ter visto aquele aparelho sendo retirado dela, assim cheguei a ver como ficou nas costas dela, era uma simbiose tão grande que você percebia quase que nítido, sabe? O hematoma quando foi retirado, também não sei o que se deu, porque a média. João acabou não indo ou não retornando mais pra casa. Eu sei que ela teve contato com outras pessoas que falaram que pós-tratamento ela ficou um pouco ansiosa e isso também é comum, né? Principalmente quando é um tratamento tão forte como esse porque pensa que é uma coisa que provavelmente estava há muito tempo ali. Então você acaba sentindo a diferença, né? Mas pelo que eu sei, parece que deu um certo resultado. Mas também não sei hoje como ela está, já faz um certo tempo desse tratamento.
0: No caso dessa moça, recapitulando aqui na minha Memória. Ela surtou depois... Ela foi lá na frente da casa... Começou a fazer gritaria... Ela enlouqueceu... Essa menina enlouqueceu absurdamente... Agora... Eu não sei se... Nesse caso... Foi pior ter tirado o aparelho... Já aconteceu outras vezes... A gente tirar o aparelho... E a pessoa se sentir bem mal... né, Com a retirada do aparelho... Porque... Como você disse... É uma espécie de simbiose... Então no caso dela... Eu não sei se a retirada do aparelho... Era pra ser feita naquele momento... Não sei se a gente agiu corretamente... Eu não tava no tratamento... Ela acabou surtando... E ela tinha de fato acho que já há alguma predisposição, depressão e esse tipo de coisa.
1: Então, na verdade, ela tava vindo de um quadro de ansiedade e leves, eu vou chamar de leves surtos, assim, já fazia algum tempo. E Eu acho que os pais pediram ajuda, né, para casa e eles acabaram atendendo. Assim, sendo muito sincera, não sei se foi certo ou errado, a gente acabou atendendo, né, por solicitação. Ela era a consulente ali do dia e a gente acabou fazendo, repercutiu dessa forma. É, de fato, ela não não aguentou o tratamento, ela tipo, acabou saindo no meio do tratamento. A gente ficou sabendo dela aparecer lá na, durante a semana e causando um pouco lá na frente. Mas depois eu fiquei sabendo que parece que acalmou os ânimos. Espero que tenha ficado tudo bem.
0: Uma outra questão muito importante é que os aparelhos podem influenciar no seu sono. Ou seja, às vezes a entidade coloca um aparelho. E esse aparelho, de alguma forma, faz com que ela tenha domínio sobre você no seu sonho. Isso já aconteceu com vários consulentes também, que a gente já percebeu. E certa vez aconteceu até comigo. Eu tive um sonho que parecia um desdobramento e que a entidade controlava totalmente o sonho. Depois, de algum tempo, foi descoberto um aparelho parasita no meu cérebro. <risos> E aí, no terreiro que eu frequentava Eles tiraram e tal, e ficou tudo bem Mas o José Lacerda de Azevedo No livro Espírito e Matéria Ele vai falar algumas coisas muito interessantes A respeito, e eu vou ler aqui a segunda parte Que é a página 243 Nona edição <risos>
2: Os implantes biológicos podem... Eu vou falar
0: podem, porque às vezes a pessoa fala não, ó, não sei o que. Podem, tá? Então vamos lá de novo. Ó.
2: Os implantes biológicos podem causar prejuízos irreversíveis, pois o composto químico injetado se espalha pelo organismo, afetando vários órgãos, alterando o equilíbrio imunológico, dificultando o tratamento pelo desconhecimento da causa ou do órgão por onde se iniciou o processo. Os aparelhos retroalimentados são os que se alimentam com a energia da própria vítima, através de derivações do circuito de um aparelho colocado no cérebro. Os técnicos conectam filamentos no órgão que funciona com a carga elétrica mais forte. Por exemplo, o um músculo, cuja carga se mede em milivolts e lança carga diretamente sobre os neurônios, cuja carga se mede em microvolts. O resultado será semelhante a um curto-circuito, causando alterações funcionais imediatas e extensas, como perda da consciência ou crise cardíaca.
0: Isso é muito doido porque você pode ter alguns tipos de... De palpitação, né? Ou até mesmo alguma arritmia cardíaca e ser um aparelho parasita. Então, isso é uma coisa muito interessante, dona Emily.
1: É muito interessante, com certeza. O objetivo é sempre fazer o consulente sofrer. Então, os aparelhos mais complexos, eles podem atingir a região cardíaca, neurológica, motora, e causar síndromes dolorosas no consulente.
0: O problema é que talvez a gente não consegue detectar todos os aparelhos parasitas, né? Não é todo mundo que vai chegar lá, que tem um aparelho parasita, que a gente vai conseguir detectar. Eu não digo só a gente, eu digo em qualquer lugar que o consulente for, seja o ter de umbanda, casa espírita, seja lá o que for. Porque às vezes tá tão bem feito, tão camuflado, tão tecnologicamente falando perfecto no perispírito ali do consulente que às vezes a gente não, não tem condições nenhuma de detectar aquilo, nem mesmo os exus vão conseguir detectar, enfim no que eu falei antes sobre o consulente que foi lá e tinha um implante que ficava repetindo uma mensagem para ele, a gente tava lendo aqui o Vitor Ronaldo Costa desobsessão e apometria, análise à luz da ciência espírita, a página 340 só que não é a mesma coisa, mas é muito parecido porque nesse caso aqui, o Vitor tá Trazendo um aparelho cujo o consulente vai ouvir vozes. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem.
2: Outro tipo de aparelho sofisticado, chamados magnetofones, são associados à distância por técnicos desencarnados que ficam ocultos em laboratórios, nas bases, em zonas mais densas. São colocados em áreas do encéfalo e atuam emitindo sugestões subliminares 24 horas por dia, conseguindo aos poucos anular o senso de autocrítica e comprometendo a vontade das pessoas. Os médicos classificam como alucinações auditivas.
0: Que é o que eu tô falando que é um pouco diferente, né? Aqui nós temos a questão da alucinação auditiva, aquela que você tá ouvindo vozes.
2: Tratam com sedativos potentes, que só conseguem diminuir os sintomas, sem solucionar o problema. Pelo esgotamento e estresse, o paciente será induzido a toxicomanias, alcoolismos, abandonos do estudo e até o suicídio.
0: Claro, porque se você fica ouvindo uma voz todo dia na sua cabeça, e às vezes o psiquiatra vai te tratar com um monte de remédio, você não vai resolver a situação. Então, de fato, deve ser uma coisa muito ruim. Se você tem o, o dois mix, que é de repente ouvir vozes e ter alucinação, ou alucinações, no caso, significa que eu posso te enquadrar numa esquizofrenia, então você vai ser medicado, você vai ser tratado como um esquizofrênico, e às vezes não é isso, às vezes é um aparelho parasita então a gente tem que tomar cuidado, mas também a parte espiritual tem que tomar cuidado de achar que tudo também é espiritual por isso que eu sempre sou a favor de ter duas opiniões, o cara chegou lá, falando que ouve vozes, falando isso falando aquilo, você detecta um aparelho parasita você retira o aparelho parasita, é bom que o cara vá num médico, num psiquiatra pra fazer uma investigação também a a respeito da questão é, cerebral do cara, pra ver como é que tá ali essa questão, né?
1: Sim, sempre conciliar os dois tratamentos. O ideal é que você fique bem, né? A gente nunca descarta a parte médica e pasmem. A gente já viu conselhos nesse sentido. Assim, olha, não, largo o tratamento. Faz a parte espiritual que a gente vai resolver que isso aqui é espiritual. A gente acha de uma irresponsabilidade gigantesca, né? Você tá lidando com um ser humano. Cara, não dá. Ele tá na parte física, ele está no físico e não dá pra você ser tão irresponsável nessa, dessa forma.
0: Você me deu uma brecha pra eu contar uma história aqui Que eu acho que tem a ver com essa irresponsabilidade De você não casar os tratamentos Que é o caso de um cara Que foi atendido pela gente é, Eu não tava no tratamento, eu digo a gente Porque a gente trabalhava na casa Ele foi atendido e ele era um assassino Ele tinha matado acho que duas ou três pessoas Foi pra cadeia, cumpriu a pena dele Saiu, estava em tratamento E ele ouvia vozes, ele ouvia uma voz Dizendo pra ele fazer coisas e tal Eu não me lembro exatamente qual era O diagnóstico espiritual, vou chamar de diagnóstico espiritual E esse cara foi convidado a estudar Na casa que a gente trabalhava Só que ele foi convidado a, primeiro A frequentar as mesas apométricas Sem nenhum estudo Ele começou a ir numa segunda-feira lá e tal E o dirigente não avisava o grupo Ó, oh, o cara é um assassino Simplesmente o consulente chegou lá Falou, ah, eu vim aqui que eu vou participar da mesa, não sei o que e tal E aí o operador disse, não, ó, você vai ficar de fora ali Pode observar E eu e a Emily, a gente notou uma energia bem, bem ruim desse cara, né Tanto é que a gente tava um de frente pro outro nesse tratamento, e ela falou, meu Deus, cara que cara estranho, e a gente começou a conversar e depois a gente foi falar com o nosso dirigente, ele falou assim não, esse cara aí é aquele assassino que eu te falei e não sei o que, que ouve vozes e tal aí eu falei assim, cara, mas ele passou por um psiquiatra pra saber se ele não é um esquizofrênico se ele não está ouvindo vozes por conta de um padrão que ele tá vivendo, ou por conta de problemas de infância, sei lá o que, tentando descartar um pouco a questão espiritual, ele falou não, não, a espiritualidade já disse já que não é problema de ordem psiquiatra não, é um problema aí de ordem espiritual. Eu falei, não, beleza. A espiritualidade diz pra você, diz. Eu acho um absurdo, porque eu acho que a gente tem que confiar na espiritualidade, mas a gente também tem que tirar a prova em relação à parte física. E o fato de você não avisar as pessoas que estavam fazendo um trabalho sério ali na segunda-feira e não avisar, por exemplo, o operador, eu acho uma responsabilidade absurda, porque se ele já matou dois, três, pra ele chegar muito louco ali, a voz dizer pra ele assim, ó, vai lá e mata todo mundo lá naquela casa, o cara chegar com uma arma lá e atirar em todo mundo, é fácil. Então, assim, a gente não sabe se era um aparelho parasita de fato Se era uma obsessão extremamente complexa Ou se era uma coisa relacionada à infância dele A gente não tinha certeza disso Eu acho, não sei a Emily, mas eu acho De uma irresponsabilidade assim, absurda A gente tem que ter cautela com alguns consulentes Do tipo, o cara é um assassino, pelo amor de Deus então toma cuidado.
1: Eu concordo, mas eu não vou nem tão além. Eu só acho muito complicado você colocar para tratar outras pessoas uma pessoa que tá precisando de tratamento. Né? No sentido que a gente sentou na mesa, a gente não conhecia a pessoa, não foi apresentado, mas a gente sentiu a como a pessoa destoava, né, de todas as outras pessoas que estavam trabalhando ali então aquela pessoa precisava ainda de tratamento espiritual, né então é, não precisa nem ir tão além eu acho que, talvez a parte de estudo mesmo a parte espiritual que algumas casas exigem é, não é a tua, né, não é porque é obrigatório porque a casa às vezes quer tirar dinheiro de você é, algumas sim, <risos> algumas não mas principalmente é pra você literalmente conseguir entrar naquele fluxo energético, né? E aquela pessoa, infelizmente, tava situando demais, né? Não adianta você falar olha, ontem eu tava matando pessoas e hoje eu quero mudar de vida e vou sentar aqui e vou atender outras pessoas eu acho bacana a ideia, só que virar a chave não é tão simples né? Precisa de todo um processo quando a gente trabalha na espiritualidade, você primeiro precisa cuidar de você, pra depois você cuidar, cuidar do outro, né?
0: No livro André Luiz, Libertação, capítulo 9, página 114 a 115, ele diz o seguinte, ó...
2: Nos pacientes psiquiátricos, alguns implantes desencadeiam alterações importantes no metabolismo dos neurotransmissores, inibindo sua atividade, causando depressão profunda, síndrome do pânico e surtos esquizofrênicos, cujo tratamento com antidepressivos ou antipsicóticos aliviam os sintomas mas não resolvem. Alguns desafetos se valem até de outros espíritos que se encontram em condições lastimáveis, os colocando, aderindo ao cérebro da vítima. Como verdadeiros implantes para a vampirização e perturbar.
0: Eu vou parar por aqui, mas assim resumindo, talvez uma pessoa que tenha de fato uma esquizofrenia né, é uma fixação na fase oral e depois a esquizofrenia geralmente ela vai se desencadear depois dos 19, 20 anos de idade. É por ali que a esquizofrenia vai começar. Existem casos de esquizofrênicos que se mostram antes tem vários, mas o Freud ele vai sempre falar ali nos 19, 20 anos mas eu não vou entrar no mérito da psicanálise por conta que a gente tá falando de aparelhos parasitas mas eu li essa parte só pra vocês entenderem de que, de repente, esse cara que a gente contou, poderia ser um esquizofrênico? sim, poderia ser um sociopata ou um psicopata? sim, poderia então um aparelho parasita potencializar o efeito da psicopatia dele de matar pessoas? sim, poderia, mas o fato é, nós naquele momento, estávamos livres da psicopatia do cara, do problema que o cara Cara foi acometido? Não. Porque a psicopatia não tem cura. Não existe tratamento hoje pra psicopatia. Uma vez psicopata, você vai morrer psicopata. Não tem conversa. Ah, mas o aparelho parasita pode influenciar? Pode. O aparelho parasita pode agravar o problema? Pode, claro. Se você pega, por exemplo, o maníaco do parque, ele fala que ele escutava vozes, que ele tinha uma voz que mandava ele fazer as coisas. Beleza, pode ser alucinação? Pode. Não dá pra gente saber, é só abrir na frequência do cara pra gente poder ter certeza, né?
1: É isso aí. Pode ser muitas coisas, mas a questão é... É mais simples que isso, né? Enfim.
0: Eu achava, sinceramente, essa história de aparelho parasita... Eu sempre achei meio absurda. Mas até que me deparei com alguns. Mas a gente pode pensar o seguinte, ó... Na nossa medicina hoje, nós temos marca-passo... Nós temos alguns implantes, pinos... E por aí vai. Então, eu acho que não é tão absurdo assim essa ideia... No mundo extrafísico. Para algum obsessor, colocar um aparelho parasita em você pra te ferrar é um, dois. E também, ao contrário, existe também os aparelhos... Aparelhos parasitas que servem para te ajudar Que algumas entidades colocam em você para poder te ajudar Ajudar você com uma questão cardíaca Ajudar você com uma dor de cabeça Ajudar você com questões cerebrais Enfim, Enes Quais os aparelhos mais interessantes que a gente já viu e os mais comuns também. Começa aí, Dona Emily.
1: Eu acho que o mais comum são chips, que geralmente ficam na região da coluna e também do cérebro, mas eu também já vi, por exemplo, no intestino ou em outras regiões. E acho que o mais interessante, eu vi um que é quase... Deve ser estranho até de falar isso, mas era bonito de ver, pegava assim toda a coluna e subia até a cabeça, assim, do consulente. Era muito grande. Eu não consigo nem explicar o que é, mas parecia, sabe, ele ia abraçando, assim, as costas do consulente, assim, ó, de baixo até em cima. Era enorme. Era muito grande. Eu não lembro qual que era o caso específico, a queixa da consulente. Mas, cara, era tão grande o aparelho, era tão grande que, tipo, com certeza devia causar muita dor. É,
0: eu acho que, pra mim, os mais comuns assim, que eu já vi foram aparelhos relacionados ao sono e relacionados também a esse lance de gravação, assim que fica essa vozinha falando na cabeça do consulente, porque ele vai se ferrar que ele vai isso, que ele vai aquilo, isso foi bem comum assim, peguei várias vezes, mas eu acho que o mais interessante foi um aparelho que a gente detectou em uma médium que trabalhava com a gente, e era um aparelho tão pequeno, mas tão pequeno, era um grão de areia assim, mas alta tecnologia, ela era professora e ela trabalhava com alunos, é, acho que de quinta ou oitava série, se eu não me engano era uma boa médium, super inteligente e tinha um aparelho parasita nela Muito, muito interessante Que era uma alta tecnologia, mas muito pequeno Eu achei esse um dos aparelhos mais interessantes E também um aparelho que a gente pegou Uma vez num consulente Que mexia com magia Mexia com essas questões ocultistas e tal E andou fazendo algumas cagadas aí Tinha um aparelho parasita nele Bem interessante também No chakra frontal dele Que aumentava o poder mediúnico dele Só que geralmente o poder mediúnico era usado para o mal Porque ele vendia serviços mediúnicos sabe, é, pega o seu amor em... pega o seu amor não, é, traga o seu amor em tantos dias, ele fazia esse tipo de coisa, e aí implantaram um chip no frontal dele que aumentava a percepção dele em relação às pessoas que iam buscar esse serviço então, era um trabalho meio que conjunto, né, com a entidade que recebia as oferendas e tal em contrapartida a entidade aumentou esse poder mediúnico dele aí, então eu achei um aparelho bem, bem interessante
1: verdade Verdade, Verdade, eu lembro desse caso Era realmente O terceiro olho dele era gigantesco
0: Gente, eu acho que é isso, né A gente falou bastante de aparelho parasita Eu acho que é basicamente isso aparelhos parasitas hoje em dia Você tem em tudo quanto é lugar Você pode ter no cérebro, no fígado, no coração Na parte de trás Você pode ter no, no esqueleto Você pode ter na perna Pode ser usado pra ferrar E de repente se você tem predisposição a ter um câncer Ele coloca pra acelerar esse processo Pra você ter o um câncer logo
1: É isso, gente gente, espero que vocês tenham gostado se tiver alguma dúvida, deixa aí pra gente nos comentários e é isso, até a próxima, beijo
0: valeu gente, tudo de melhor pra vocês até a próxima, um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no canal aqui, Outro Olhar e também se você tem alguma dúvida, mande por favor Outro Olhar é espiritual.gmail.com e agora nós estamos no Spotify, falou gente tudo de bom, beijos
2: Outro Olhar